0: Kello on kymmentä yli kahdeksan. Nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Sähkön hinta ja riittävyys ovat puhuttaneet jo pitkään. Joudummeko turvautumaan tiukassa energiatilanteessa jopa sähkökatkoihin? Tästä heti lähetyksen aluksi. Puoli yhdeksän jälkeen tartumme siihen, kuinka hyvä fyysinen toimintakyky maamme nuorilla on. Tätä on mitattu Move-mittauksilla. Tämän jälkeen katsemme siirtyy työmarkkinoille ja puhumme paikallisesta sopimisesta, sen hyödyistä ja haitoista. Lähetyksen lopuksi matkaamme Filippiineille, joka kärsii myös hoitajapulasta. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa ykkösamun pariin. Näin lähetyksen aluksi siis sähköstä ja sen riittävyydestä. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun kantaverkkoyhtiö Fincridin yksikön päällikkö Jonne Jäppinen. Hyvää huomenta. Sekä sähköverkkojen johtava asiantuntija Iina Lehto Energiateollisuudesta. Huomenta. Finkridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kommentoi eilen STTlle, että tänään keskiviikkona ei pitäisi tulla sähköpullaa, mutta tilanne on tiukka. Jonne Jäppinen, olemmeko sähköpulan edessä tänään? Tilanne on juuri tällä hetkellä se, mitä se eilen
1: näytti. Eli tilanne on tiukka, mutta vakaa ja nyt näyttää siltä, että sähköpulaa ei tänä päivänä ole tulossa, jos ei mitään yllättäviä muutoksia tässä tapahdu. Että sähköä riittää, kallista se on ja marginaalit suhteellisen pieniä,
0: mutta ei näytä
1: sähköpulaa.
0: Onko mahdollista, että tulee jonkinlainen yllätys, että, että tilanne muuttuisi?
1: Aina tietysti voi ennakoimattomia tilanteita sattua, mutta olisin nyt aika luottavainen, että tämä
0: päivä tuota, etenee hyvin. No, miten pieni tuotannon ja kulutuksen ero tulisi olla, jotta tämä sähköpula koittaisi?
1: No, nythän me tällä hetkellä pärjätään vielä täysin niin normaali tilalla kaupallisilla sähkötarjouksilla tässä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisesta. Seuraava... Työkaluhan meillä sitten on ne meidän omien varavoimalaitosten käynnistäminen, jota niitäkin meillä on reservissä se noin 1300 megaa. Ja sen jälkeen sitten vasta, vasta alkastaan mahdollinen sähköpulatilanne ja kuluttajien sähköjen kiertävät irtikytkemiset, että on tässä nyt marginaalia vielä, mutta hyvä kiinnittää huomioon nyt. Sähkö on tänään kallista ja säästö auttaa omaa kukkaroa ja meitä sähköjärjestelmän kanssa
0: operoijaa. Iina mikä on sinun näkemyksesi, että miten hyvin sähköntuotanto vastaa tällä hetkellä kysyntää ja kulutusta?
2: No tällä hetkellä tilanne on, on just niin kuin Jonne sanoi, että, että me olemme tiukassa, mutta, mutta vakaassa tilanteessa, mutta totta kai sähkön riittävyyteen vaikuttaa meidän kotimainen sähköntuotanto paljonko sitä on saatavilla. Sitten vaikuttaa, paljonko on ostettavissa ulkomailta rajojen yli, yli sähköä ja paljonko sitä virtaa meille sieltä sähkömarkkinalta ulkomailta. Ja sitten tietysti kulutus vaikuttaa ja kulutukseen vaikuttaa varsinkin ulkolämpötila. Eli, eli kovalla pakkasella meillä sähkön kulutus kasvaa ja silloin tietysti ne sähkön toimenpiteet varsinkin niillä huippukulutushetkillä on, on merkitseviä.
0: Tässä on juuri puhuttu näistä säästöt talkoista ja sen merkityksestä, mutta jos hieman konkretisoidaan tilannetta, äm, jos puhutaan vaikka yhdestä taloudesta, talouduksia on hyvin erilaisia, mutta, mutta mikä merkitys on tällaisen yhden talouden säästötoimilla?
2: Yhden talouden säästötoimet voi tietysti olla niin kuin määrällisesti melko rajallisia. Jokaisen täytyy omassa kotitaloudessa miettiä se, että mitkä on ne Toimenpiteet, millä itse pystyy säästämään, Ää, mutta su, pienistä puroista suuri virta, eli, eli mitä, mitä enemmän kaikki ikään kuin talko, talkoisiin osallistuu, niin, niin sitä suurempi vaikutus sillä on. Et kyllä nyt ainakin tänään niin kuin, niinä huippuhetkinä jättäisin sen sähkösaunan lämmittämättä ja, ja sähköauton latauksen tai, tai muun tällaisen siirrettävissä olevan kuormituksen siirtäisin ehkä niiltä huippukulutustunnelta tänään pois kotitalouksissa.
0: Eli eli vaikka se voisi voisi tuntua pieneltä ja mitättömältä, että ei menekään keskiviikkoiltana jälkeen saunaan, niin sillä voi olla oikeasti iso merkitys.
2: Kyllä, ja vähintään sillä on merkitys siellä omassa sähkölaskussa, että jokainen säästetty kilowattitunti tietysti myöskin vähentää sitä, sitä sähkölaskun suuruutta.
0: No, Jonne Jäppinen Fingridistä. Fingrid ja sähköverkkoyhtiöt kokoontuivat eilen käymään läpi sitä, että kuinka toimitaan silloin, jos tämä sähköpula olisi mahdollinen, niin miten kokous sujui? Toimiiko kaikki niin kuin pitääkin tällä hetkellä? Joo,
1: kyllä näyttää siltä tosiaan, että niin kuin jo sanoin, niin tämä päivä näyttää hyvin pitkälti siltä, mitä se ennen suunnitteluvaiheessa näytti, että, että tilanne on vakaa ja ja mehän tehdään niin kuin tätä tuotannon ja kulutuksen tasapainottamista siellä niin kuin joka, joka, hetki. joka hetki tässä Suomen sähköjärjestelmässä, tätä ei siinä mielessä ole mitään niin kuin poikkeuksellista, että se nyt tehdään vaan entistä huolellisemmin, tarkemmin ja osallistetaan enemmän porukkaa, että suunnitelmallisesti mennään niin kuin on harjoiteltu ja ohjeistettu, että kaikki näyttää siinä mielessä hyvää tätä tällä hetkellä.
0: No jos tällainen kriisitilanne tulisi eteen, että sähkön riittävyys olisi kyseenalainen, niin Fingrid aloittaisi tällaisen niin sanotun kolmiportaisen menettelyn. Eli tämä ensimmäinen askel olisi se, että tiedotettaisiin tästä uhkaavasta sähköpulasta ja ensimmäisen, äh, ensimmäiselle portaalle jouduttiin viimeksi 2018 heinäkuussa, kun Olkiluodon ydinvoimalan kaksi yksikköä irtosi kantaverkosta. Niin miten sitten seuraavien portaiden kanssa edettäisiin?
1: No joo, eli, eli tuota, tosiaan niin kuin ennen iltapäivällä sitä tätä päivää on käyty läpi, niin jos siinä olisi tilanne näyttänyt siltä, että Suomen tuotanto ja kulutus ei ole tasapainossa, niin se olisi ollut se ensimmäinen porras, että siinä me olisi tämmöinen sähköpula mahdollinen ilmoitus sitten julkistettu ja ruvettu sitten toimenpiteisiin kaikkien sähkömarkkinaosapuolten kanssa ja siitä, että olisi... Kaivettu ne viimeiset tuotantomekavatit ja viimeiset joustomekavatit siellä kulutuksen puolella. Ja tietysti siinä vaiheessa myös sitten ihan yksittäiset kuluttajatkin olisi tullut informoitua ja toivottavasti osivat huomioineet omassa sähkönkulutuksessaan tämä. Tämä on se ensimmäinen porras ja sitten seuraavana portana siinä hetkessä, kun... On katsottu, että riittääkö ne toimenpiteet, mitä tämän ensimmäisen porotan jälkeen on, on saatu tota, tilannetta parannettua, niin, niin jos ne ei riittäisi, niin sitten me julkistettaisiin se riski suuri ja tämä tulisi siinä sitten aika paljon lähempänä sitä todellista hetkeä, tuntia, kahta ennen, ennen, ennen sitten, kun tämmöinen vakava
0: tilanne olisi. Eli, eli puhutaan siis parin tunnin varoajasta siis.
1: Joo, että ennakkovaroitus tämmöisessä tyypillisessä tapauksessa, että niin pakkane jatkaa vaan kiristymistä ja kulutus nousee, niin tosiaan saadaan siinä edellisenä päivänä hyvinkin annettua. Mutta sitten, sitten se viimeinen varoitus niin sanotusti siinä sitten lähempänä sitä todellista hetki.
0: No tässä pitkin syksyä on puhuttu paljon siitä, että tämä Venäjän ottaa Ukrainassa, se tuo haasteita energiamarkkinoille, mutta inalehto, miksi... Juuri tämä viikko on ollut nyt hyvin ongelmallinen ja ei ole meinannut tämä sähkö riittää.
2: Tosiaan tähän sähköriittävyyteen on vaikuttanut nyt koko Euroopassa energian riittävyyteen tämä, tämä hyökkäyssota ja Venäjän energiantuonnin loppuminen. Tämä tietysti tällä hetkellä vaikuttaa monet tekijät. Tämä kotimainen tuotanto, eli, eli nyt jos tuulet tyyntyvät, niin tuulivoima on vähemmän saatavissa ja sitten, sitten muiden maiden tilanne. Ranskassa on tällä hetkellä jonkin verran ollut ydinvoimassa vajetta, Ruotsissa on ydinvoimayksiköitä ö, huollossa ja tämä eurooppalainen sähköjärjestelmän kokonaisuus ja se tuotanto määrä sitten vaikuttaa kokonaisuutena, mutta Suomessa tietysti merkityksellinen on tämä kulutuksen määrä, johon vaikuttaa joku, hyvin merkittävästi ulkolämpötila.
0: Tämä mainitsit tässä nämä Ruotsin ydinvoimalayksiköt, jotka ovat huollossa sitten täällä Suomessa. Tämä Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on pois käytöstä Suomessa ja Ruotsissa. Ovat kovat pakkaset, niin kuinka poikkeuksellinen tilanne on tässä käsillä?
2: Siis kokonaisuudessaan tämä tilanne on toki erittäin poikkeuksellinen ja johtuen nimenomaan tästä Venäjän Venäjän energiantuonnin kokonaisuudessa lopettamisesta tuolta koko Euroopan tasolla, tasolla Suomessa sähkön tuonnin, tuonnin lopettaminen ja, ja, ja yleisesti kaasun, kaasun tuonnin lopettaminen. Ja tietysti niin meillä kotimaisen tuotannon määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Meillä on tuulivoimaa, liitetään verkkoon ennätysmääriä koko ajan sekä tuonne Fingridin verkkoon että paikallisiin jakeluverkkoihin ja, ja niin kuin sitä kautta varmasti tilanne kehittyy niin kuin positiiviseen suuntaan ajan saatossa.
0: Maanantaina tässä kun sähkökulutus oli korkeimmillaan niin sähkötuotannosta lähes kolmannes tuli tuulivoimalla ja runsas viidennes ydinvoimalla. Niin kuinka riippuvaisia olemme tästä tuulivoimasta Jonne Jäppinen? No
1: kyllä tuulivoima on tällä hetkellä se meidän merkittävin muuttuja tässä tavallaan, että niin positiivisessa kuin sitten tietysti vähän negatiivisessakin niinä hetkinä kuin sitä ei ole. Mutta maanantaina oli erittäin runsas tuulivoiman tuotanto, oli kylmä pakkaspäivä ja oltiin tilanteessa, että me pystyttiin jopa naapurimaihin viemään sähköä vaikka oli kylmä päivä, että siinä se näkyy se suuri tuulivoiman määrä, että oltiin siellä kolme ja puolen tuhannen mekan tuulivoimatuotantotasossa. Jos sitä vertaa sitten tähän, tämän päivä iltapäivään, jolloin ennusteet veikkaa semmoista 5600 meka vaan tuulivoimantuotantoon, niin siinä on semmoinen 3000 tuhannen mekan muutos, mutta me vietiin maanantaina ja nyt me tänään saadaan taas tuotua sähköä Ruotsista korvaava määrä.
0: Tässä Suomen, Suomessa ennustetaan, että lähipäivinä on pakkasta sellaisesta 10-20 astetta, riippuen vähän, että missä päin Suomea majailee, niin pystyykö, pystytäänkö me ja lähimaiset sähkötuottajat vastaamaan näihin kulutuspiikkeihin näitä kovina pakkasina?
1: No joo, niin kuin äsken just sanoin, niin tietysti tällä tuulivoimalla suuruudella on siinä merkittävä rooli, mutta Näyttää, että sinne Etelä-Suomen pakkaset sinne lähemmäksi 20 astetta varmaan saa, saa nousta, että vielä tilanne pysyy,
0: pysyy tuota hyvänä tällä hetkellä. Mahdolliseen sähköpullaan on jo varauduttu esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa. Otetaan nyt yhteys Poriin. Hyvää huomenta Porin kaupungin toimialajohtaja ja infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki. Hyvää huomenta. Porissa asuu 80 000 ihmistä, niin millaisiin toimiin olette ryhtyneet, jotta heille voidaan turvata palvelut sähkökatkojenkin aikana?
3: Ollaan eri toimialojen kanssa ja laitoksien kanssa sitten selvitetty valmiutta, valmiutta sähkökatkoihin ja, ja, ja myös niitä, että, että mitä, millä toimenpiteillä, lyhyellä niin voidaan, voidaan valmiutta, valmiutta sitten parantaa. Ja, ja, ja toki jokaisella toimialalla on sitten omia valmiussuunnitelmiaan ja, ja ovat ohjeistaneet sitten henkilöstöä toimimaan tilanteissa. Ja, ja ollaan myös sitten testaamassa niin esimerkiksi tämmöisiä omia blackout-testejä, että, että millä, tavalla, millä tavalla esimerkiksi kiinteistössä oleva tekniikka niin palautuu sitten tämmöisten katkojen jälkeen, jälkeen tota, takaisin ylös. Niin tämmöisiä valmisteleviä toimenpiteitä ollaan olla tehty.
0: Minkälaisia ohjeistuksia olette jakaneet kaupunkilaisille mahdollisen sähkökatkon koittaessa?
3: Ollaan itse asiassa nyt juuri keräämässä tämmöistä tietopakettia tuonne Porin kaupungin nettisivuille ja, ja, ja toki hyödynnetään näitä, näitä valmiita hyviä ohjeistuksia ja, ja muun muassa sitten porivesi vesi on jo omalle asiakaskunnalle ei sitten viestittänyt, miten toimia, toimia sitten sähköpuolen aikana. Eli, eli vältettäisiin vältettäisi turhaa veden laskemista tuonne viemäriverkostoon kun tiedetään, että, että suuri osa moista, moista, niin ei, ei tota sähkökatkon aikana, aikana sitten ole toiminnassa.
0: Jos katsotaan kaupungin teknisen toimialan näkökulmasta, Mitkä ovat suurimmat haasteet tällaisen mahdollisen parin tunnin sähkökatkon aikana?
3: Tietysti meillä katkee silloin suurimmasta osasta toimitiloja ja, ja tiloista, mitä, mitä tekninen toimiala hallinnoi. Sähköt toki perusturvaa ja pelastuslaitoksen toimintoihin liittyvät tämmöiset henkeä ja, ja turvallisuutta ylläpitävät toiminnot on pääsääntöisesti varmennettu varavoimalla, mutta moni muu toiminto tietysti sitten keskeytyy ja, ja, ja oletettavasti nämä katkot sitten tämmöiseen aamuhetkeen ja, ja sitten sinne iltapäivän, iltapäivän, siinä kun tullaan, tullaan töihin ja, ja lähdetään töistä ja koululaiset liikkuu, niin, niin tietysti se ö, sähkökatko aikana on sitten melko melko pimeätä, niin se, että millä tavalla sitten liikkuminen, liikkuminen niin tiloissa kuin sitten ulkona niin on, on turvallista, niin näiden asioiden huomioiminen on tietysti tärkeätä.
0: Porin kaupunki aikoo kokeilla hallittuja sähkökatkoja esimerkiksi päiväkodeissa. Mitä näillä testeillä pyritään selvittämään?
3: Tietysti näitä ollaan niin paperilla, paperilla mietitty, että, että millä tavalla sivistystoimiala on, on, on ohjeistuksia toimittanut ja, ja nyt sitten tietysti testataan vielä sil, sitä, että millä tavalla, niin kun, että mitä ei esimerkiksi paperilla osata ottaa huomioon, niin, niin testataan nyt etukäteen sitä, että mitä, mitä seikkoja sitten tilanteessa niin saattaa tulla vastaan.
0: Kiitos näistä kommenteista Porin kaupungin toimialajohtaja ja infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki. Kiitos näin siis yhden kaupungin näkökulmasta, mutta mitä ihan jokaisen suomalaisen pitäisi tehdä kotonaan viimeistään nyt jos ajatellaan että tällainen sähkökatko olisi mahdollinen iinalehtoenergiateollisuudesta.
2: No se on ensinnäkin tosi tärkeä muistaa, että sähkökatkohan voi tulla muistakin syistä kuin sähköpulasta. Eli, eli voi tulla myrsky tai joku inhimillinen vika, kaapeli kaivetaan vahingossa poikkia. Sähkökatko voi tulla tänään tällä hetkellä kenelle tahansa oikeastaan. Niin, kyllä viimeistään tänään on hyvä varautu, varautumista, niin omaa varautumista miettiä siellä kotitaloudessa. Ja ehkä niin itse aina ajattelen, että se lähtee siitä, että... Istuu vaikka hetkeksi alas ja, ja muutaman minuutin miettiä, että jos meiltä kotoa nyt katkee sähköt, niin mitä se vaikuttaisi mun elämään? Eli mikä niin kuin, vaikeutuu, mikä toimii, mikä ei toimi? Ja sitten sitä kautta miettiä sitä varautumista, että onko mulla valoa, onko, onko niin kuin läheisillä kaikki hyvin, onko lemmikeillä kaikki hyvin, löytyykö meiltä vettä ja ruokaa ja ollaanko osattu varautua, löytyykö varavirta lähdettä kännykkään, onko kännykkä ladattu täyteen, ihan tämmöisiä aika niin kuin perusasioita Ja ehkä hyvä niin kun miettiä myös sit niitä läheisiä, että et, et, et vaikka jos asuu jäkkäitä sukulaisia muualla tai muuta, niin voi heidänkin puolestaan vähän miettiä, että mitä jos heiltä menisi sähköt ja sit sitä varautumista. Se käytännössä lähtee siitä oman arjen miettimisestä, miten se sähkö siihen omaan arkeen vaikuttaa.
0: No miten hyvin Suomessa on jo nyt varauduttu näihin sähkökatkoihin?
2: Mä sanoisin, että aika varmaan vaihtelevasti, koko ajan varmasti paremmin. Öö, Meillähän on, on niin muistissa ehkä osalla, meillä oli aika valtaviakin sähkökatkoja. Kymmenisen vuotta sitten myrskyjen seurauksena viikkoja saattoi olla pahimmilla asiakkailla sähköt poikki. Ja mä uskon, että he, jotka niitä silloin koki, niin ovat varmasti varautuneita. Mutta sitten meillä on varmasti paljon ihmisiä, jotka ei ole pitkään aikaan kokenut sähkökatkoja, on, on vähemmän varautuneita. Samoin yrityksissä varmasti on eroa, että onko, onko siinä liiketoiminnassa varauduttu sähkökatkoihin. Uskoisin, että aika vaihteleva on varautumisen taso.
0: Finkridistä Jonne Jäppinen, näitä sähkökatkoja on Suomessa säännöllisin väliajoin, erityisesti maaseudulla ja syrjäseudulla. Ja olettaisin, että näillä alueilla osataan varautua myös jo ennakkoon, ennakkoon melko hyvin. Niin miten sinä näet, että miten tottuneita me suomalaiset olemme näihin sähkökatkoihin?
1: No joo, totta, että meillähän on normaalitilanteessa tämä sähköjakelun luotettavuus, ollaan ihan maailmanluokan huippua. Ja sitä myötä on ihmiset varmaan tottunut siihen, että se on jatkuvasti saatavilla. Ja, ja koko ajan tässä niin kun sähkö muodostuu entistä kriittisemmäksi, tulee enemmän laitteita kotona ja siinä arjessa, jotka toimii sähköllä. Niin toki me on totuttu luottamaan siihen, että tämä sähkö tulee. Ja, ja niin kuin Iina tuossa sanoi, niin nyt on hyvä, hyvä hetki miettiä niitä, että mikä kaikki... Sähkö on itselle sitä kriittisintä, jos sitten tämmöinen tulee, että osaa niiltä osin varautua, mutta varmasti tota on totuttu tähän erinomaiseen laatuun kyllä, joka on tietysti hyvä
0: juttu. Eli, eli tässä kohtaa viimeistään kannattaisi jo hieman alkaa pohtia sitä mahdollista varautumista tällaisen sähkökatkon koittaessa? Kyllä joo. Kiitokset keskustelusta Kantaverkkoyhtiö Fingridin yksikön päällikkö Jonne Jäppinen sekä sähköverkkojen johtava asiantuntija Iina Lehto Energiateollisuudesta. Kiitos. Kiitos. Kello on hetken kuluttua puoli yhdeksän tässä lähetyksessä vielä. Miten suomalaiset nuoret voivat fyysisesti sitä selvitetään niin ala- kuin yläkouluissa move-mittauksilla perkamme niiden tuloksia hetken kuluttua? Tulisiko paikallista sopimista lisätä, miten sen lisääminen vaikuttaisi työnantajiin ja työntekijöihin työmarkkinoille matkamme move-mittausten jälkeen? Ja lähetyksen lopuksi matkaamme sitten Filippiineille, joka kärsii hoitajapulasta. Nyt puhetta lasten ja nuorten fyysisestä kunnosta ja muu mittauksista Meillä on puhelimessa nyt MOV-järjestelmän kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Nämä move testit järjestetään siis viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Näitä mittauksia on tehty vuosittain elokuusta 2016 lähtien. Kerro ihan alkuun, että mitä tämä move testi sisältää?
4: Joo, eli nämä mun mittaukset mittaa oppilaiden kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, motorisia taitoja ja liikkuvuutta. Eli niitä samoja elementtejä, mitä siellä koulun liikuntatunneilla toteutetaan ja, ja puuhataan. Ja tällaisia hyvin niinku arkisia elementtejä, eli pitää sisällä juoksemista ja loikkimista ja pallon heittämistä, kiinniottamista ja tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä tehtäviä.
0: Tämän syksyn tulokset, ne ovat pysyneet viime vuoden tasolla, mutta nämä mittaukset paljastavat, että noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on sillä tasolla, että se voi tuottaa vaikeuksia arjessa jaksamisessa. Niin minkälaisista vaikeuksista puhumme?
4: No konkreettisesti tämä, tätä voisi ajatella niin, että se reservi ei ole riittävä siihen, että jaksaisi niin kuin energisesti sen koko päivän läpi. Eli jos ajatellaan koululaista, niin koulupäivän jälkeen niin voi olla energiat niin vähissä, ettei enää jaksa lähteä ulos kavereiden kanssa puuhaamaan tai, tai vaikkapa harrastuksiin tai johonkin muuhun. Ja se sitten taas niin kuin johtaa se kierteeseen, joka entisestään lisää sitä passiivista aikaa.
0: Miten tätä reservia voitaisiin lisätä?
4: No Keinoja on paljon ja monia hyviä. Hyviä toimenpiteitä on koululla esimerkiksi toteutettu, että esimerkiksi tällaiset pitkät liikunnalliset välitunnit tai toiminnalliset oppitunnit tai sitten oppilaiden kannustaminen siihen aktiiviseen koulumatkakulkemiseen, niin nämä on hyviä esimerkkejä, mitkä on onnistuneita kokemuksia tuolta eri puolelta Suomea. Mutta sitten ehdottomasti tärkeä merkitys on koululiikunnalla, koska sillä tavoitetaan nämä kaikki nuoret kasavertaisesti, ja siellä on huippuammattilaisia näitä liikunnanopettajia sitä toimintakykyä ja liikkumista edistämässä. Ja unohtamatta tietenkään niitä koteja, koteja ja perheitä, eli sitä, sieltähän se kaikki lähtee, että millä tavalla kotona kannustetaan siihen liikkumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
0: Tänä vuonna mittauksiin osallistui 107 luokkalaista. luokkalaista, eli näistä siis Noin vajalla 43 000 nuorella tilanne on siis se, että heikkoudet fyysisessä toimintakyvyssä vaikeuttaa arjessa jaksamista. Tämä luku on aika iso. Mistä se johtuu?
4: Se on totta. Se on on merkittävän suuri osuus tästä lapsista ja nuoresta. Tämä kertoo pohjimmiltaan siitä yhteiskunnan muutoksesta, että lasten ja nuorten elintavat – ja Tavallaan se liikkumisen määrä, kun on vähentynyt, niin ne on aiheuttanut tämän tilanteen. Passiivinen aika on samalla myös kasvanut, eli meillä on vähemmän liikkumista ja enemmän sitä istumisaikaa passiivista aikaa, niin se on johtanut isossa kuvassa tähän tähän tilanteeseen.
0: Mikko Huhtiniemi, tässä MOVE-mittauksessa tulee ilmi myös alueellinen vaihtelu. Melkein puolet maaseutumaisten kuntien peruskoululaisista on niin huonossa kunnossa, että se haittaa hyvinvointia ja tilanne on siis maaseudulla kaupunkeja heikompi. Mikä tätä alueellista vaihtelua selittää?
4: Tähän on varmasti monia syitä, mutta kyllä kaupungeissa on enemmän niitä liikkumismahdollisuuksia, harrastusmahdollisuuksia ja ne on siinä oppilaiden lähipiirissä helposti saavutettavissa. Ja siellä on myös ehkäpä enemmän sitä sosiaalista verkostoa, eli kavereita, kenen kanssa sitten sitä harrastamista ja liikkumista voi tehdä. Sitten taas toisaalta niin kuin maaseutumaisissa kunnissa niin on usein pitkiä etäisyyksiä esimerkiksi koulumatkojen tai harrastusmatkojen osalta, ja se johtaa väjämättä siihen pitkiin automatkoihin ja istumiseen, ja Ja se on pois siitä aktiivisesta ajasta. Nämä on ehkä sellaisia ainakin osatekijöitä tässä tässä yhtälössä.
0: Entä mikä on aikuisten rooli tässä asiassa? Eivätkö aikuiset enää kannusta nuoria liikkumaan?
4: No kyllä varmasti kannustavat ja uskon, että monissa perheissä suhtaudutaan tosi myönteisesti tähän toimintakyvyn ja liikkumisen edistämiseen sinänsä, mutta ehkä Tämä tulee takaisin siihen yhteiskunnalliseen muutokseen, että ylipäätänsä yhteiskunta on kaikissa ikäryhmissä muuttunut entistä passiivisemmaksi. Ja se on niin kuin viheliäinen ongelma meille kaikille, että miten me voidaan vastustaa tätä kehitystä ja koittaa keksiä siihen arkeen sellaisia rutiineja, jotka sitten rikkoo sitä istumista ja toisi lisää sitä liikettä. Mutta sen asti, kun asenne, asenne haittaa, en, en ehkä itse tunnista sinänsä.
0: Mikko Huhtiniemi, kiitokset haastattelusta. Kiitoksia. Sitten työmarkkinoille ja tarkemmin paikallisen sopimisen määritelmiin ja sen tarpeellisuuteen. Tervetuloa Ykkösaamuun SAK-työmarkkinapäällikkö Rami Lindström. Kiitos. Ja asiantuntija Albert Mäkkeellä Suomen Yrittäjistä. Kiitos. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan siis työpaikkatasolla tapahtuvaa sopimista esimerkiksi työsuhteen ehdoista tai niiden muuttamisesta. Ja tämä paikallinen sopiminen pohjautuu kuitenkin lakiin tai työehtosopimukseen. Ja tämä määrittää sen, että paikallisesti voidaan aina sopia paremmista ehdoista, mutta näistä heikennyksistä voidaan sopia siinä tilanteessa, jos laki tai tämä työehtosopimus antaa siihen mahdollisuuden. Niin Rami Lindström, millaisia etuja tämä paikallinen sopiminen antaa niin työnantajille kuin työntekijöille?
5: No jos ajatellaan sitä, että paikallisen sopimisella voidaan ottaa erityiset paikalliset olosuhteet huomioon, esimerkiksi tuo ja, ja tuotantoon liittyvien seikkojen osalta, niin, niin kyllähän se mahdollistaa nimenomaan ne joustot, jotka tarvitaan sillä tietyllä työpaikalla tai, tai mahdollisesti tietystoimipisteessä, toimipisteessä, että sillä pystytään joustamaan niiden olosuhteiden mukaan.
0: Entä Albert Mäkelä, miten sinä näet tämän paikallisen sopimisen?
6: No, paikallinen sopiminen on tietysti, tietysti niin kuin työpaikkojen toiminnan kannalta ihan avainasemassa, eli missä tiedetään parhaiten? kuinka kuinka työtä pitäisi tehdä, kuinka sitä pitäisi järjestellä, niin niin ei ei se paras tieto ole muualla, vaan se on nimenomaan siellä työpaikoilla. Eli me nähdään niin, että paikallinen sopiminen työpaikkatasolla nimenomaisesti mahdollistaa, vähän niin kuin Ramikin totesi, näiden alakohtaisten ratkaisujen, Kannattaa tarkemmat mukautukset sinne, sinne työpaikkatasolle, eli työpaikalla tiedetään, miten esimerkiksi työajat kannattaa järjestää, jotta sitten se työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminta toimisi
0: mahdollisimman hyvällä tavalla. Teknologiateollisuuden marraskuussa julkaisemassa tiedotteessa todettiin, että paikallinen sopiminen on win-win kaikille osapuolille, eli voitokasta niin työntekijöille kuin työllistäjillekin, niin voiko näin suoraan sanoa?
5: No kyllä, mun mielestä voi sanoa, eli... Paikallinen sopiminen nimenomaan kyllähän se hyödyttää molempia osapuolia ihan varmasti ja siinä tietysti edellytyksenä on se, että se on tasapuolista se sopiminen ja ollaan yhtä mieltä siitä, että halutaan asioista sopia ja, ja nimenomaan teknologiateollisuuden alalla siitä on hyviä esimerkkejä ja, ja tuota, ne tulee nimenomaan se työhtosopimuksista, jossa, jossa käydään läpi näin, että mitkä ne edellytykset on tehdä niitä
0: paikallisia sopimuksia. Tämä paikallinen sopiminen, se on käsite, joka esiintyy. Usein työmarkkinoita käsittelevässä keskustelussa, mutta sille ei aivan suoranaista yksiselitteistä määritelmää ole ja sitä voidaan käyttää monissa eri tarkoituksissa, niin Albert Mäkelä Suomen yrittäjistä, tulisiko tähän paikalliseen sopimiseen sille käsitteelle luoda tarkemmat määritelmät? No varmasti se olisi ihan hyvä
6: asia, että meillä laintasollakin olisi määritelty, että mitä sillä milloinkin tarkoitetaan, eli on ihan totta, että nyt se voidaan ymmärtää hyvin erilaisilla tavoilla eri yhteyksissä, mutta se miten, miten me Suomen yrittäjissä tätä paikallista sopimista ajatellaan, niin meidän, meidän ajattelussa paikallinen sopiminen on nimenomaan sitä, mikä tapahtuu työpaikkatasolla ja jolla voitaisiin poiketa sekä sitä alaa koskevasta työehtosopimuksesta, että sitten myös niistä lainsäännöksistä, joista tällä hetkellä on mahdollista työehtosopimuksella poiketa. Eli meidän ajatuksissa paikallisen sopimisen laajentaminen tarkoittaa juuri sitä, että, että mahdollistetaan se työpaikkatason sopiminen myöskin niistä asioista, joista tällä hetkellä
0: voidaan työehtosopimuksella poiketa. Entä Rami Lindström, tulisiko käsite määritellä tarkemmin?
5: Se on ihan hyvä kysymys ja varmasti sille olisi tarvetta, että jos ajatellaan sitä keskustelua, että paikallisesta sopimisesta käydään, niin monesti sinne sekoitetaan nimenomaan se, että se on Osittain yrityskohtaista, osittain toimipaikkakohtaista, joskus mainitaan jopa yksilökohtaista ja jos ajatellaan paikallinen sopiminen nimenomaan niin toiminnan osana, niin, niin kyllähän se on kollektiivista sopimista ja silloin sinne ei ehkä kuulu kuitenkaan se niin työntekijäkohtainen sopiminen, että musta ehkä se, sen voisi esimerkiksi rajata sitä kyllä pois, eli, eli silloin kun puhutaan työehtojen äh, sopimisesta niin sopimustasolla, yksilötasolla, niin se on sitten eri, eri sopimista kuitenkin.
0: No Suomen yrittäjät on ilmoittanut haluavansa edistää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, ja tämä voisi tapahtua tätä lainsäädäntöä muuttamalla, niin mitä muutoksia Suomen yrittäjät haluaisivat tähän lakiin? No
6: ensinnäkin tärkeintä olisi se, että meidän tämänhetkiset laissa olevat niin sanotut sopimiskiellot poistettaisiin. Eli nämä sopimiskielot tarkoittaa sitä, että jos, jos työehtosopimus sallii paikallisen sopimisen jostain asiasta, mikä siellä työehtosopimuksessa on, niin jos työnantaja ei kuulukaan liittoon vaan on järjestäytymätön, niin hän ei lainnojalla voi tehdä tällaista paikallista sopimusta siitä asiasta, mitä, mitä sitten tämmöinen sopimiskielto koskee. Ja me, me pidetään tätä hyvin isona epäkohtana nykyisessä lainsäädännössä, että se, että kuuluuko työnantaja liittoon vai ei, vaikuttaa olennaisesti siihen, että kuinka paljon niitä työehtosopimuksen
0: Mahdollisuuksia voidaan yrityksissä käyttää. Ramilins, Rämässäakoista, tässä Suomen yrittäjistä tuotiin esiin esimerkiksi sopimuskieltojen poistaminen, niin miltä nämä ehdotukset kuulostavat?
5: No, jos ajatellaan sitä, että Suomen työlainsäädäntö on niin pääosin pakottavaa ja, ja se on luotu tavallaan sillä oletuksella, että meillä on kaksi epäsuhtaista sopimusosan puolta työntekijää. se perusprinsiippi on se, että se se työlainsäädäntö suojaa sitä heikompaa osapuolta eli työntekijää. Ja sillä voidaan sitten poiketa poiketa näillä valtakunnallisilla työhtosopimuksilla, joka on sitten osapuolet nimenomaan neuvotelleet ja siellä määritellä, että millä tavalla niistä voi poiketa. Eli eli se meidän koko työmarkkinajärjestelmä perustuu sillä järjestäytymiselle ja ja siinä mielessä en näkisi kyllä hyvänä kehityksenä sitä, että järjestäytymättömät yritykset pääsisi sitten sopimaan toisen.
6: Joo, no tuota, tähän täytyy todeta se, että tämä meidän työmarkkinajärjestelmähän on luotu tuossa sotien jälkeen 60-luvulla ja, ja todellisuus, mihin se on luotu, on hyvin toisenlainen, missä me tänä päivänä eletään. Eli, eli se järjestäytymiselle perustuva järjestelmä on ollut saattanut olla sen ajan oloissa ihan toimiva, mutta meidän maailmamme on muuttunut siinä, missä aiemmin työnantajat olivat paljon suurempia kuin nykyään, niin, niin on ehkä ihan ymmärrettävääkin, että tämmöisiä muodollisia järjestelmiä on haluttu ylläpitää, mutta nykyään Meillä työpaikat syntyy keskimäärin pieniin yrityksiin etupäässä, mikä tarkoittaa sitä, että, että semmoinen tiukan organisatorinen malli, missä järjestäytyminen on, on lähtökohtana, niin, niin se ei nykypäivää ole. Ja tässä täytyy tietysti muistaa se, että, että meillä on olemassa järjestäytymisvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajakin saa itse päättää, että kuuluuko hän jonkinlaiseen yhdistykseen vai ei. Ja meillä ei ole mitään muuta lainsäädännön tilannetta, jossa, jossa ää, ihmisiä kohdellaan eri tavoin sen mukaan, että onko he liittyä tai olla liittymättä jonkunlaiseen yhdistykseen. Eli tässä on tämmöinen tasapuolisen kohtelun näkökulma lainsäädäntötasolla, mikä, mikä pitäisi ottaa huomioon. Miten vastat?
5: On ihan totta, että meidän järjestelmämme on hyvin ainutlaatuinen ja se on luotu tosiaan jo siellä, siellä 50-60-luvulla ja, ja tuota, Ymmärtäisin kuitenkin niin, että se, että me pystytään työmarkkinajärjestöinä ja, ja osapuolina sopimaan asioista, niin se luo sen jouston siihen suhteessa siihen, että asiat olisivat kirjattu esimerkiksi lainsäädäntöön. Eli sillä tavalla meillä on mahdollisuus myös reagoida tilanteisiin ja, ja meidän työehtosopimukset mahdollistaa paikallisen sopimisen Kyllä, kyllä kuitenkin aika hyvin, että en näkisi, että aikaan on ajanut järjestelmän ohipäin vastoin, että me nimenomaan tuntuu, että puolesta järjestelmä on koetettu sorkkia ja murtaa ja rikkoa ja nyt pitäisi nimenomaan koittaa sitä sopimista ja sitä yhteistä luottamusta rakentaa siellä.
6: No jatka vai, jos Joo, tähän voisin ottaa kiinni tästä sanasta luottamus, eli, eli monestihan tätä nimenomaan todetaan. Todetaan, että luottamusta ei työpaikoilla olisi tai se sopiminen jäisi jotenkin siitä kiinni ja, ja tota, tämähän on siinä mielessä vähän eri, erikoinen, erikoinen näkemys, että ää, työ- ja elinkeinoministeriön teet tämän työoloparometrin mukaan mitä pienempi työpaikka, sitä parempi luottamus, tiedonkulku tasapuolinen kohtelu työnantajan ja työntekijöiden välillä. Ja, ja tota, etenkin tätä taustaa vasten tuntuu kummalliselta, että nimenomaan niissä yrityksissä, joissa tämä paikallinen sopiminen on tämän järjestelmän vuoksi rajoitettua, niin niissä, niistä tätä ei myöskään haluta lähteä edistämään. Mä pidän tätä vähän
0: erikoisena. Näin siis Albert Mäkellä, Suomen yrittäjistä, mutta SAK on työmarkkinapäällikkö Rami Lindström. Miten, miten te näette tämän luottamuksen? tilanteen, työntekijöiden ja työnantajien välillä?
5: No kuten Albertas viittaa, niin tietysti sitä luottamuksesta voidaan puhua hyvin eri tasoilla. Varmasti on näin, että pienillä työpaikoilla, jossa ihmiset tuntee toisensa, niin se luottamus varmastikin on on erilailla. Mutta toisaalta myös se osaaminen voi olla hyvin erilaista, että pienillä työpaikoilla se osaaminen niiden sopimusten tekemiseen ei välttämättä ole ihan ihan sitä, mitä se voi olla sitten ammattilaisten toimesta. Mutta että kun puhutaan luottamuksesta, niin se on ehdoton edellytys sille sopimiselle tietysti ja, ja sitä pitää pystyä rakentamaan no yleisesti myös työnantajan ja työntekijäpuolen välillä ja palaamaan tavallaan sellaiseen sopimisen kulttuuriin, jossa, jossa tunnustetaan yhteen ja löydetään yhteisiä ratkaisuja.
0: No jos mennään hieman tähän paikallisen sopimisen uhkiin ja mahdollisuuksiin. SAK on linjanut, ettei se vastusta paikallista sopimista, kunhan se ei johda työehtojen heikkenemiseen. Jos tätä paikallista sopimista lisättäisiin, niin voisiko käydä niin, että ei kyse olisikaan enää sopimisesta, vaan sanelusta? Se
5: riski tietysti tunnistetaan ja, ja sitä koitetaan nimenomaan pitää huoli, että näin ei käy. Eli siinä tapauksessa, jos se menee yksilötasolla erityisesti se paikallinen sopiminen ja pieniin yksikköihin, niin se voimatasapaino voi olla hyvin erilainen osaaminen ja neuvottelujen suhteen voi olla hyvin erilaista. Eli sen takia me halutaan, että siellä on luottamusmiehet. Siellä on mahdollisuus ja linkitys sinne, sinne sopia osapuoliin, eli työmarkkinajärjestöihin, joista sitten pystytään tarvittaessa neuvomaan ja
0: auttamaan siinä sopimisessa. Tässä tuotiin tämä luottamushenkilö esiin ja Suomen yrittäjät ovat tässä muutosesityksessä ehdottaneet, että paikallisen sopimisen olisi oltava mahdollista yrityksissä riippumatta siitä, että kuuluuko yritys työnantaja-liittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Eli sopiminen on siten oltava mahdollista myös yrityksissä, jossa ei ole luottamusmiestä, niin Albert Mäkelä, miksi yrittäjät on tehnyt tällaisen ehdotuksen? No tämähän on hyvin käytännölliset syyt,
6: ja syyt on siis se, että meillähän 93 prosenttia suomalaisista yrityksistä on alle 10 työntekijän yrityksiä. ja, Ja näissä yrityksissä käytännössä ei ole tämmöistä työehtosopimuksen tarkoittamaa luottamusmiestä, ja silloin jos meillä on edellytyksenä, että vain luottamusmiehen kanssa voidaan sopia, niin se tarkoittaa sitä, että se paikallinen sopiminen käytännössä estyy. Ja ja tämä ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista, että tällaisella edustushenkilön rajauksella sitten suljetaan pois mahdollisuudet siihen paikalliseen sopimiseen valtaosalta suomalaisista yrityksistä. Ja mitä sitten tulee tähän, tähän, tähän sanelupuoleen, niin ää, tietenkään tarkoitushan ei ole, että, että siellä yksipuolisesti kukaan voi sanella, miten mm. asiat tehdään, vaan, vaan kysymyshän on sopimisesta. Ja sen takia sitten mun on vaikea nähdä, että minkä takia työntekijät haluisivat sitten suostua jonkinlaiseen sopimukseen, mihin heille on minkälaista velvollisuutta, jos se on heidän kannaltaan huono. Eli tässä haetaan nimenomaan sitä win-win-tilannetta, missä molemmat osapuolet jollain tavalla hyötyy siitä sopimuksesta.
5: Joo, juurikin näin. Mutta tosi elämä tosin näyttää sen, että tilanteessa, jos, jossa ö, esimerkiksi on tämmöinen tuotannolliset taloudelliset. Ö, YT-neuvottelut, muutosneuvottelut päällä ja tavallaan työnantaja voi uhata sillä esimerkiksi, että jos nyt ei voida esimerkiksi alentaa palkkoja tai muuttaa työaikoja tai muuta, niin joudutaan vähentämään tämä ja tämän verran. Et kyllä näitä niin konkreettisia esimerkkejäkin löytyy siitä, että se, se neuvotteluasema ei ole tasapainoja ja jos siellä olisi mahdollisuuksia myös järjestäyty, järjestäytymättömissä yrityksissä sopiin näistä heikennyksistä, niin, niin se, se, se tasapaino ei vain ole olemassa siinä.
0: Albert Mäkellä, miten sinä näet tämän, että, että onko työntekijöillä neuvottelutilanteessa todelliset mahdollisuudet saada parempia ehtoja läpi? Ihan realistista se minun mielestä on.
6: Et, et, tietenkään hän ei estä myöskään pienissä erästäytymättömissä yrityksissä, etteivätkö työntekijät sitten voi kääntyä liiton puoleen. Sehän on, sehän on täysin... Niin kuin Ja ja heidän etujensa mukaista, jos jos näin haluavat tehdä. Mutta tietenkään siihen ei pidä olla velvollisuutta. Eli ei voi olla niin, että meillä on joku instanssi, joka joka työntekijöiden puolesta päättää, mikä on heidän kannalta hyvä. Että kyllä mä aika pitkälti luottaisin siihen, että ihmiset itse pystyvät tekemään arvioita siitä, etenkin kun puhutaan tällaisesta ryhmästä työntekijöitä eikä vain yksittäistä työntekijästä. Niin pystyvät tekemään arvioita siitä, että mikä heidän kannaltaan on edullista. Ja silloin, jos joku ei ole edullista, niin silloinhan sopimusta ei, me ei tietenkään tarvitse syntyä. Me, ja mä, jos vielä sen verran totean nyt näistä, näistä tämmöisistä äh, sanelutilanteista tai muista tämmöisistä, että et, et, varmasti voi olla tilanteita, joissa sitten se tasapaino ei ole kaikissa tilanteissa kohdallaan, mutta meillähän on olemassa sitten prosessit sitä varten, että jos, jos tuota, äh, väärinkäytöksiä tapahtuu, mutta ne on kuitenkin yleensä. Selkeästi vähemmistössä ja meidän ei sen takia pitäisi rankasta kaikkia siitä, jos joku yksi toimii väärin.
5: No, Meillähän on tosiaan hyviä esimerkkejä myös siitä, että millä tavalla sitä paikallista sopimista voi kehittää ja, ja myös niin työehtosopimuksissa pystytään lisäämään sitä sopimista sinne järjestäytymättömiin yrityksiin. Teknologiateollisuudessa on siitä, siitä hyviä esimerkkejä. Mutta jos halutaan paikallista sopimista kehittää, niin, niin siinä tarvii ehkä myös miettiä nimenomaan niitä suojamekanismeja, joilla jolla pystytään sitten varmistamaan se, että, että, se tarpe, että tasapaino kuitenkin siinä sopim- sopimisessa säilyy ja, ja tarpeellinen tuki sinne työpaikalle saadaan sitten tarvittaessa.
0: No vuonna 2020 metsäteollisuus ilmoitti, ettei se solmi enää valtakunnallisia työehtosopimuksia. Silloinen Metsäteollisuus ryn hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä kommentoi, että työnantajien pyrkimys paikallisessa sopimisessa on lisätä työnantajan oikeutta päättää työn järjestämisestä, eli lisätä tätä niin sanottua direktiooikeutta. Niin lisääkö paikallinen sopiminen sitä, että tämä työnantajan määräysvalta lisääntyy tässä työ, työjärjestelmässä? Jos
5: palataan tähän metsäteollisuuden ratkaisuun, niin kyllä itse näen sen nimenomaan tietynlaisena aloitteena tämän järjestelmän sorkkimiseen ja romuttamiseen, että, että tietysti, jos sitä, siinä on nimenomaan haluttu sitä, että ne työmarkkinajärjestet eivät osallistu, että mennään siihen yrityskohtaiseen, mutta se, että mitä sillä sitten saavutetaan – Tällä hetkellä nimenomaan, kun se paikallinen sopiminen on pääasiassa niiden työehtosopimusten kautta mahdollista, niin, niin välttämättä ne tulokset ei ehkä ole siellä kuitenkaan sitä, mitä siellä on toivottu.
0: Miten Albert Mäkelä näet tilanteet, että lisääntyykö tämä työnantajien määräysvalta? No, Minun on vaikea nähdä,
6: että se, se varsinaisesti lisääntyisi. Että siellähän tuota joka tapauksessa näissä metsäalan yrityksissä syntyy näitä yrityskohtaisia työehtosopimusratkaisuja ja, ja silloin, jos tämmöinen työehtosopimus sinne syntyy, niin eihän se vaikuta vaikuta siihen, että mitä työnantaja voi itse päättää ja mitä ei, että, 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 että kyllä se niin kuin Juridiikka pelaa ihan samalla tavalla siinä tilanteessa kuin näiden valtakunnallisten työehtosopimusten tilanteessa. Mutta, mutta tota, se työehtosopimusten itse paikallisen sopimisen lisääminen on siinä mielessä vähän ongelmallista, että niin kauan kun ne sopimiskielot siellä laissa pysyy, niin, niin, niin järjestäytymättömissä yrityksissä se, se sopiminen ei edisty, vaikka kuinka paljon lisättäisiin sinne työehtosopimuksiin niitä mahdollisuuksia. Tämä niin ei ole pelkästään työehtosopimuskysymys, vaan tämä on mun
0: mielestä ennen kaikkea lainsäädäntökysymys. Kiitokset keskustelusta asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä ja SAK-työmarkkinapäällikkö Rami Lindström. Kiitos. Kiitos. Ulkomaisen työvoiman tarve on aiheuttanut keskustelua alkuviikkona. Mennään siis nyt Filippiineille, josta halutaan paljon uusia hoitajia Suomeen, mutta heistä kilpailevat myös monet muut maat. Tilannetta mutkistaa se, että nyt myös Filippiineillä kärsitään hoitajapulasta. Otetaan yhteys maan pääkaupunki Manillaan, missä on toimittajamme sarari Telli. Hyvää huomenta. Huomenta. Filippiinit on pitkään ollut se maa, joka lähettää eniten hoitajia maailmalle. Niin mitä se tarkoittaa, että Filippiineillä on nyt oma hoitajapulla?
7: No, Pandemia-aikana täällä nähtiin sama ilmiö kuin monessa maassa, eli hoitajia sanoutui Täällä on ollut huonot palkat hoitajilla ja huonot työolot jo pitkään, ja nyt sitten korona-aikana tilanne vain niin paheni. Ja vielä muutama vuosi sitten Filippiineilla on koulutettu ihan yli tarpeen näitä hoitajia, oli suorastaan ylitarjontaa. eikä silloin kaikille ole riittänyt töitä, myös koulutusta karsittiin, ja tuon seurauksena moni, Lähti ulkomaille ja vaihtoi alaa, meni valmistuttuaan suoraan esimerkiksi puhelinpalveluun, missä ansaitsee enemmän. Ja nyt sitten tuo tilanne on kääntynyt päälailleen. Tällä hetkellä maan sisällä olisi tarvetta jopa sairaaloissa sadalle tuhannelle hoitajalle maan terveysministeriön mukaan. Ja ei voi sillä lailla sanoa varsinaisesti, että olisi hoitajapulaa, koska maassa on kyllä näitä hoitajaksi koulutettuja ihmisiä. He eivät vaan ehkä ole tehneet näitä alan hommia tai eivät halua niitä tehdä.
0: No mitä Filippiinit aikoo tehdä tälle asialle?
7: No täällä moni odottaa, että hoitajien palkkoja nyt ihan tuntuvasti nostettaisiin. Hoitajat ansaitsee täällä vähiten koko Kaakkois-Aasiassa, vaikka kyseessä on tosiaan tämmöinen hoitajatehdas ja erillinen presidentti tuplasi poliisien ja sotilaiden palkat, ja nyt moni vaatii, että nykyisen presidentin Ferdinand Marcos Juniorin pitäisi tehdä tämä sama hoitajille. Tällä hetkellä äh, ratkaisuna on ollut se, että hoitajien lähtöä ulkomaille rajoitetaan, jotta hoido, hoito taataan täällä kotimaassa. Tämä rajoituspolitiikka alkoi pandemian alussa, ja tänä vuonna lähtökiintiö on 7500 hoitajaa. Ja ennen pandemiaa lähtiöitä oli kuitenkin Yli kaksi kertaa tätä enemmän. Eli kyseessä on ihan ihan tuntuva rajoitus. Ja vielä ei tiedetä, että miten pitkään nämä lähtörajoitukset jatkuu ja, ja aikooko hallitus oikeasti sitten nostaa noita palkkoja.
0: Eli siellä rajoitetaan hoitajien lähtöä muualle. Miten näihin rajoituksiin on reagoitu?
7: No, hoitajat itse ovat kovasti näitä rajoituksia vastaan. He näkevät, että tämä rajoittaa heidän tulevaisuuden näkymiään, ansaita mahdollisuuksiaan. Täällä moni kouluttautuu hoitajaksi nimenomaan sillä ajatuksella, että lähtee ulkomaille tienaamaan. Ja tämä koulutus voi olla koko perheen tekemä investointi, se on aika kallista ja sitä ei kustanneta verovaroin juurikaan. Käytännössä nämä siirtotyöläiset itse omilla rahoillaan kustantavat koulutuksen jatkumisen. ja Siksi he eivät koe niin kuin olevansa valtiolle velkaa ja kokevat, että heitä ei voi pakottaa jäämään maahan. Ja jos ja kun nämä rajoitukset jatkuvat, niin sehän johtaa myös siihen, että kilpailu filippiiniläistä hoiteista vain kovenee eri maiden kesken. Ja siinä sitten pärjäävät ne, ketkä pärjäävät osa Maista on jo solminut tämmöisiä kahdenvälisiä sopimuksia Filippiinien hallituksen kanssa, jotta voivat viedä hoitajia ohi tuon lähtökiintiön. Suomi ei ole tällaista tehnyt, mutta Britannia ja Saksa esimerkiksi ovat.
0: Mihin maihin filippiiniläishoitajat eniten sitten lähtevät?
7: Englanninkieliset maat ovat yleensä olleet suosituimpia. Yhdysvallat, Iso-Britannia, etunenässä myös Kanada ja Singapore. Sitten Lähi-idästä Saudi-Arabia nousee erityisesti. Siellä tarjotaan aika hyvää palkkaa ja etuja hoitajille. Ja Euroopassa Saksa on sitten aika aktiivinen. Saksalla on monta vuotta ollut hyvin organisoitu rekrytointiohjelma. Nämä ovat ehkä niitä suosituimpia.
0: No Suomessakin on nähty näitä filippiiniläishoitajia, mutta miten Suomi pärjää tässä niin sanotussa kilpailussa?
7: No, kyllä täytyy sanoa, että moni Euroopan maa selvästi rekrytoi aktiivisemmin ja näkyy isommin täällä kuin Suomi. Että isossa kuvassa Suomi on kuitenkin aika pieni tekijä. Ylivoimaisesti tärkeimmät kriteerit, kun liittyvät palkkaan ja kieleen, niin siinä tietenkin Suomi on takamatkalla moneen muuhun maahan verrattuna. Suomeen niin kuin vahvuus liittyy mielikuvaan perheen Yhdistämisestä, että täällä se olisi mahdollista. Totta kai myös prosessin helppous on monille tärkeä asia ja mahdollisuudet edetä uralla. Ja tässä tietenkin Suomessa on viime päivinä vilkkaasti tästä asiasta keskusteltu.
0: Toimittaja Sara Rikatelli, kiitokset näistä kommenteista sinne manilla. Keskiviikon ykkösaamua ovat kanssani tehneet toimittajat Elina Sonkajärvi ja Anna Nevalainen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, äänestä vastaa Pasi Ilkka. Ja studiossa on kanavan kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Vinkit keskiviikkoon. Keskiviikon vinkit ovat uskonnon vapaus täyttää sata vuotta Suomessa. Kalle Haatanen pureutuu erityisesti sen mahdollisesti tuomaan eriarvoisuuteen puolen päivän uutisten jälkeen 12.10. Rakkaudesta puhutaan Aristotelee kantapäässä kello 14.30 ja Kulttuuri Ykkönen kurkistaa elokuvien taakse. Muun muassa Tuntemattoman sotilaan eri versiot on tutkinnassa Juhani Kenttämaan johdolla. Ja vielä ajankohtaisista aiheista mainitsen, että Frig yhtye käynnistää Timanttien ja Ruosteen joulumusiikki Kimaran kello 17.10 ja Petri Rinne vierailee Joulukuusi kasvattamossa. Kello 18 alkaen. Eli joulumusiikkia on tiedossa ja sitten yhdeksän uutisten jälkeen varmaan muistojen Pulevardille taas. Aivan Lasse Mortensonin sävelin astellaan Ei. hetken kuluttua. Eli keskiviikko kuulostaa hyvältä. Kiitokset oli Kari. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitän teitä kuulijoita Seurasta. Nyt menemme kohti kello yhdeksän uutisia, mutta sitä ennen aikamerkki.